0: Ah, Seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia, aleluia, aleluia Nós vamos falar sobre ele Sobre o Espírito Santo Os dons do Espírito Santo os dons do Espírito Santo são as manifestações do Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia. Nós vamos falar sobre essa pessoa, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é uma sombra. O Espírito Santo é uma pessoa. Aleluia. Faz parte da trindade. Amém? Aleluia na Bíblia nós não temos a palavra trindade mas nós vemos as três pessoas envolvidas na Bíblia eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 13 sabe queridos a gente vai eu creio que a gente vai sair daqui dessa noite com um relacionamento diferente com o Espírito Santo e a gente vai descobrir qual foi o preço pago para que o Espírito Santo estivesse no nosso meio qual foi o preço tão grande que foi pago para o Espírito Santo estar no nosso meio dentro de nós e a gente, às vezes não dá atenção, merecida para essa pessoa, amém, e lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele fala, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, então falou de uma pessoa, Jesus Cristo, falou de outra pessoa, que é Deus e agora ele vai falar da terceira pessoa e a comunhão do Espírito Santo seja com todos quando ele fala de Jesus, ele fala da graça quando ele fala de Deus, ele fala do amor e quando ele fala do Espírito Santo ele fala da comunhão amém queridos? a comunhão com o Espírito Santo como está a nossa comunhão com o Espírito Santo? Como está a nossa comunhão? Como está a nossa intimidade com essa pessoa? Eu gosto de um um texto em Atos capítulo 19 que quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso e ali ele começa a ministrar a palavra e ele pergunta se se aquele povo, se aquela igreja, se aquele grupo reunido de 12 pessoas conheciam o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo e aí ele diz, aquelas pessoas, só conhecemos o batismo de João, nunca ouvimos falar do batismo no Espírito Santo, amados, eu não sei o que é pior, a gente não ter comunhão, porque a gente não conhece, ou a gente não ter comunhão, porque a gente despreza, Eu acho que a gente não está nessa categoria de Éfesos de não conhecer o Espírito Santo ou batir no Espírito Santo se a gente tivesse que se encaixar a gente estaria porque a gente está ignorando a nossa comunhão e intimidade com o Espírito Santo amém querido aleluia você sabia que no Velho Testamento o Espírito Santo não estava sobre toda a carne ou sobre uma grande parte dos homens como está hoje. Esse versículo ainda se, se cumprindo de Joel capítulo 2, onde ele diz que o Espírito Santo descerá sobre toda a carne. Desceu sobre uma grande parte, só que ainda falta se cumprir na sua totalidade, não desceu sobre todos. Mas No Velho Testamento O Espírito Santo Ele só estava sobre Pessoas específicas Para tarefas específicas Nós vemos o Espírito Santo sobre Bezalel Quem era Bezalel? Você lembra lá do Tabernáculo? Da Arca da Aliança? Do Átrio? Todos os utensílios Do Tabernáculo? Bezalel foi quem Fez aqueles artifícios o Espírito Santo veio sobre ele, para ele produzir aqueles artifícios, amém? Nós vemos o Espírito Santo sobre os juízes, sobre pessoas específicas para libertar o povo de Israel, quando andava em desobediência com o Senhor, desobedecia o Senhor, e aí eles se, iam para cativeiro, e o Senhor levantava um juízo, o Espírito Santo via sobre um juiz para libertar o povo de Deus, do cativeiro, do povo inimigo, nós vemos Sansão, que foi um dos juízes, nós vemos Gideão, que derrotou um exército com 300 homens, mas não foi na força dele, foi por conta do Espírito Santo sobre eles, amém? E aí nós vemos o Espírito Santo sobre reis, sobre sacerdote e sobre profetas, o Espírito Santo estava sobre essas pessoas específicas, e aí nós vemos Deus não se contendo, e já dando dica para o homem, queridos eu sou assim, quando eu tenho que dar um presente para minha esposa, ou para o meu filho, o aniversário vai ser daqui a dez dias, se eu já comprei o presente, eu não me aguento, eu sei que aquele presente vai ser tão bom. E ela vai gostar tanto, ou ele vai gostar tanto. Que eu já entrego logo. Toma o presente, não uso agora. E quando chegar no dia do aniversário, tira a foto. E aí eu imagino esse sentimento de Deus. Vai acontecer algo. Que vocês vão gostar tanto que Eu não estou me contendo aqui Eu vou usar um profeta E esse profeta diz Que ia chegar um tempo Que essa pessoa, o Espírito Santo Viria sobre Toda carne Amém? Os jovens os, os Os vossos filhos Iam profetizar Os jovens Teriam visões E os velhos sonhariam então o profeta Joel ele prediz isso que vocês vão ter uma comunhão com o Espírito Santo não vai ser mais só para pessoas específicas mas vai ser sobre toda a carne não vai ser só sobre o profeta não vai ser só sobre o rei não vai ser só sobre, só sobre o sacerdote vai ser sobre toda carne amém? E aí, Jesus, lá em João, no capítulo 14 Abra comigo lá Aleluia Deus é bom Ele diz assim versículo 16 João 14,16 e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós então aqui Jesus ele agora ele fala desse plano do Senhor, que o profeta Joel havia profetizado ele fala eu, eu que vou enviar outro consolador o Espírito Santo, o Espírito da Verdade o meu pai por boca do profeta, inspirou o profeta e o profeta disse que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. Mas ele diz: Mas será eu, eu que vou enviar esse para vocês. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar esse outro. Amém? E às vezes a gente não entende esse outro, porque às vezes a gente fala assim: Eu queria ter vivido no tempo de Jesus eu queria ter visto os milagres a unção tudo aquilo que ele operava mas você sabe amados que Jesus ele não fez nenhum milagre a não ser depois que o Espírito Santo veio sobre ele porque o agente de poder é o Espírito Santo. Amém, queridos? É esse que o Senhor diz, que o, que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios: que nós deveríamos ter comunhão, intimidade. Amém? Então, Jesus, ele começou a operar poder quando, esse Espírito Santo veio, quando o Espírito Santo veio sobre ele. Amém, queridos? Por que esse, o Espírito Santo? Porque hoje eu não estou andando nesse mesmo poder que Jesus operava será porque eu não estou honrando o Espírito Santo como Jesus não foi honrado na sua própria terra natal e não pôde operar muitos milagres porque o sinônimo do Espírito Santo é poder e descerá e serás revestido de poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, então o Espírito Santo, é poder, são sinônimos, então, pode não estar operando na minha vida o poder, porque eu não estou tendo comunhão, intimidade, não estou honrando o Espírito Santo, porque Ele é o poder, Jesus não pôde operar muitos milagres na sua terra natal, por falta de honra, porque não honraram a Ele, e porque não um honraram, ele não pôde fazer muitos sinais naquele lugar. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo é sinônimo de poder. E Jesus ele diz aqui, em João, no capítulo 14, versículo 16, Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Outro. A gente tem dois tipos para a gente aplicar a palavra Outro. Podemos aplicar em duas situações Quando você vai num restaurante E você Pede uma comida E aí você come aquela comida E você não gostou daquela comida Você fala Me dá uma outra O que que você está falando? Me dá uma outra De um outro tipo Porque eu não gostei dessa Agora quando você vai num restaurante E você gosta da comida E você pede uma outra Você está pedindo uma outra Do mesmo tipo que você gostou Amém? Então podemos aplicar a palavra outra Para um tipo diferente E outra para o mesmo tipo E quando Jesus diz Eu enviarei outro consolador O que que ele está dizendo? De um tipo diferente? Não, do mesmo tipo Uma duplicata dele Eu vou estar enviando E esse é o significado dessa palavra no original Uma duplicata dele Amém? Ele ia enviar uma duplicata dele, o Espírito Santo. Outro consolador que não ia nos deixar órfãos. Ele veio para ter comunhão comigo e com você. Amém, queridos? Glória a Deus. E você sabe qual foi o preço para enviar outro consolador? não sabe o profeta diz que o espírito viria sobre toda a carne e Jesus disse que ele ia enviar esse espírito, esse outro consolador, o poder em Joel em Atos abra comigo lá Deus é bom Ele vai guiar tudo quando o mestre vem para ministrar ele já sabe onde ele começa e aonde ele termina hoje eu não sei nada mas o Espírito Santo vai guiar aleluia (risos) Deus é bom em Atos capítulo 2 nós vemos aqui a promessa sendo cumprida estavam todos reunidos num só lugar o Senhor disse para mim permanecer em Jerusalém até que do alto viesse o Espírito Santo sobre eles, eles fosse revestidos do poder e o Espírito Santo vem sobre eles E qual foi a evidência que o Espírito Santo veio sobre eles? Eles começaram a falar em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu distribuídas entre eles... Como de língua, entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Então aqui se, se cumpre a promessa de Joel. Aqui Jesus envia o outro, a sua duplicata, o outro do mesmo tipo que ele. E qual foi a evidência que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Eles passaram a falar em outras línguas. Amém, queridos? E que línguas é essa que eles passaram a falar? A palavra línguas aqui é glosa, que pode ser traduzido como língua, o órgão do nosso corpo, ou um dialeto, Usado por um grupo particular de pessoas, diferente dos usados por outras nações. Então, ele está falando que línguas, aqui é glosa, pode ser língua, o órgão do nosso corpo, ou uma língua, um dialeto, usado por um povo, diferente. De qualquer um ou outro usado por qualquer nação. Nenhuma nação fala essa língua. E, e aqui então nós aplicamos qual versão? A língua, órgão do corpo, ou essa língua estranha que a nenhuma nação. A própria Bíblia se explica. E você não precisa abrir. Em 1 Coríntios capítulo 14. Eu não esqueci do, do preço, tá? A gente está chegando lá. 14, 2, diz assim, Pois quem fala em outra língua, glosa, não fala homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então está falando, quando eu falo em outras línguas, eu não falo a homens, senão a Deus, visto que o homem não entende mistérios, falo com Deus. Amém? Então, línguas é um mistério que nenhum homem entende. Então, quando eles falaram glosa, eles falaram o quê? Um dialecto que não era comum a nenhuma nação. É estranho que você ouve aí alguém falando em línguas, é isso. Essa evidência eu fui revestido de poder do Espírito Santo essa é a evidência que o Espírito Santo veio sobre mim como vinha sobre reis como vinha sobre sacerdotes e como vinha sobre os levitas não é de admirar que hoje nós somos chamados de reis e sacerdotes amém queridos então quando eu eu falo em outras línguas, é o sinal que eu fui revestido de poder do Espírito Santo, que Ele veio habitar sobre mim, amém? E o interessante, que no versículo 5 e 6, Ele fala, ora, estavam estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo da terra, do céu, quando, pois, fez-se ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua, essa língua agora aqui é dialecto, não é mais glosa, dialecto é uma língua própria de cada povo, meu Deus, aquele povo, 120 pessoas, eles falavam glosa uma língua que não era comum a nenhuma nação só que estava reunido ali, homens de várias nações e ele no versículo 7 ele fala, estavam pois a todos se admiravam dizendo, Vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando, e como ouvimos cada um em nossa própria língua aí eles falam, somos partos medos Elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas emediações de Sirene e Romanos que aqui residem, então olha só a quantidade de povo que estava ali, e eles ouviam no seu próprio dialecto, eles falavam glosa, aqueles 120, falavam numa língua que não era comum a nenhuma nação, mas aquelas nações que estavam ali reunidas, eles ouviam aqueles homens, engrandecendo ao Senhor, na sua própria língua materna, eles não falavam um português, um espanhol, um francês, um alemão, que confusão, ninguém ia ouvir nada, ninguém não ia entender nada, mas eles falavam mistério com Deus, e cada um ouvia na sua língua materna, vamos trazer para o nosso contexto hoje, se tivesse um espanhol e está ouvindo espanhol, se tivesse um alemão estaria ouvindo em alemão, se tivesse ali um, um francês estaria ouvindo em francês, mas eles estavam falando francês, eles estavam falando alemão, não, eles estavam falando uma língua desconhecida, e eles ouviam na sua língua materna Amém? E aí No capítulo No versículo 14 Diz Vou ler o versículo 11 De Atos 2 Tanto judeus como prosélitos cretenses E arábios como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atondos e perplexos interpelavam uns aos outros, o que quer dizer isto? Outros porém zombando diziam, estão embriagados, amém? Estão embriagados, então eles ouviam na sua própria língua materna, sua língua materna Deus sendo exaltado, e aí se levanta Pedro e diz, Então se levantou Pedro com os onze e erguendo sua voz e advertiu-lhe nesses termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vimos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por, pelo por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os vossos servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocar o nome do Senhor serão salvos. E aqui ele diz o que aconteceu ali. Então aquelas pessoas estavam falando numa língua que que ninguém entendia, uma língua diferente de qualquer outra nação. O que que aconteceu porque eles estão falando, eles estão bêbados, estão embriagados, não, eles estão cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre eles, para ter comunhão com eles, para que eles manifestem o poder de Deus, para que eles sejam testemunhas, testemunham de Cristo aonde passarem, amém queridos? E aí, não não termina o discurso de Pedro e aí ele fala no versículo 22, varões israelitas, atentai estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue, pelo determinado designo e presença de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de níqua. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. E aí ele diz: Porque a respeito dele, diz Davi: Diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado Por isso celebro o meu coração E minha língua exultou Além disso também a minha própria carne Repousará em esperança Porque não deixarás a minha alma na morte Nem permitirás que teus Santo seja Veja a corrupção Essa palavra morte Aqui é Hades Porque não deixarás a minha A minha alma na morte No Hades nem permitirá que teu santo veja a corrupção, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me ás de alegria na tua presença, irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, ou seja, Davi não está falando dele, quando ele disse que a minha alma não ficará na morte, ou não ficará no Hades, e aí ele fala no versículo 30, sendo pois profeta, Davi sendo profeta, Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte ou no Hades, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido... Do Pai a promessa do Espírito Santo O que é que ele fez? Você está acompanhando? O que é que ele fez? No versículo 33, vou ler de novo Exaltado, pois, à destra de Deus Tendo recebido do Pai A promessa do Espírito Santo O que é que ele fez? Hã? Derramou isto que Vês e ouviste o profeta diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e quem é que falou que ia enviar o outro Consolador? Jesus, e como é que Ele, envi, como, depois de quê? O que, que foi preciso para Ele derramar, para Ele enviar o outro Espírito, para o outro Consolador, o Espírito Santo? Ele precisou ir ao Hades, ele precisou pagar um preço, ele foi a regiões inferiores da terra, Efésios capítulo 4 diz que ele desceu as regiões inferiores da terra e depois ele subiu às alturas, levou consigo o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens, Para ele enviar outro consolador, o Espírito Santo, sobre nós, ele precisou ir ao Hades, e Ele levou o cativo cativeiro. O que era o Hades? Addes, inferno. O inferno ele era composto de dois ambientes: um lugar de consolo e um lugar de tormento. O lugar de consolo iam aqueles que recebiam as palavras dos profetas e da da lei e cria no Messias de Douro, esse ia para esse lugar de consolo e quem ia para o lugar de tormento? Aquele que desprezava as leis e os profetas nós temos o exemplo do rico e do Lázaro, quando ele manda o Lázaro estava no Lugar de consolo E o rico Estava no lugar de tormento Naquelas chamas E aí Lázaro lhe pede Senhor, manda Lázaro Ir lá pregar para os meus irmãos Para eles não vir para cá Onde eu estou E aí ele diz Abraão Ele já tem as leis E o profeta se ele ouvir a palavra e acreditar na palavra, ele vai vir para o um lugar de consolo, mas se eles desprezarem, eles vão vir para o um lugar de tormento, e a Bíblia diz: acabamos de ler, que Jesus foi às regiões inferiores da terra, ele vai ao Hades, para depois ser exaltado à destra de Deus e conceder os dons, e enviar os dons, ele precisou pagar um alto preço, porque se não tivesse pago esse preço, ia continuar como no Velho Testamento, não ia vir sobre toda a carne, o problema era que o coração do homem era um coração de pedra, e precisava de um coração de carne, o homem precisava nascer de novo, para ter o Espírito Santo habitando dentro dele, e sobre ele, então Jesus ele precisou pagar um alto preço, para tirar um coração de pedra, e nos dar um coração de carne, para o Espírito Santo vir sobre toda a carne, então quando ele fez isso, ele vai às regiões inferiores da terra Para que lugar Jesus foi? Não sabemos, a Bíblia não deixa clara Diz que Ele foi para as regiões inferiores da terra Foi para o Hades Será que Ele foi para o um lugar de consolo Ou para o um lugar de, de tormento? Não sabemos Mas Ele leva cativo cativeiro Aqueles que estavam No lugar de consolo Ele leva aquele povo que estava cativo cativeiro com Ele inaugura o céu agora quando morre não vai mais para pro, pro pro o lugar de consolo agora quando morre crendo em Cristo você vai direto para o céu amém para onde Jesus foi? não sabemos mas se Ele foi para o lugar de tormento sabe quem era Jesus? Jesus João diz que no princípio era a Palavra, o Verbo, a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus, então a Palavra era quem? Deus, e a Palavra se faz carne e habita entre nós e vimos a sua Glória como a Glória do Nugente do Pai, então Jesus, Ele é a Palavra que se fez carne e recebeu o nome de Jesus… Ele existia na forma de Deus Filipenses capítulo 5 diz Mas ele não se apegou O ser igual a Deus E veio em figura humana Na forma de homem Então Jesus Ele era Deus Mas não se apegou O ser igual a Deus Por amor a mim e a você E aí ele é tentado Ele como Deus Ele não podia ser tentado porque Deus não pode ser tentado, Tiago diz, que Deus não pode, Ele não tenta ninguém, Ele mesmo não pode ser tentado, então Ele assume a forma humana e é tentado, aquele que existia na forma de Deus, vem como homem, é tentado, Ele foi rebaixado por amor a mim e você, e aí depois, nós vemos Ele sofrendo no Getsemane, Se for possível, passa de mim esse cálice Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua E ele sua sangue Naquele momento Então ele era Deus É tentar Agora vem como o homem é tentado E agora sofre naquela cruz A ponto de pedir para passar Dele aquele cálice Mas ele não sua sangue porque ele ia sofrer Aqueles açoites Porque Paulo sofreu muito Ele, sua sangue, porque ele se fazia pecado. A Bíblia diz que Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então teve um momento que Jesus foi feito pecado, e foi em que momento? Naquela cruz. Deus meu, Deus meu, por que tu me abandonaste? Naquele momento. Ele se separa de Deus Ele se faz pecado Ele era Deus Vem como um homem é tentado Sofre naquela cruz Aquela coroa de espinho Tudo que você já viu em filme Só, só isso Não bastava para justificar o homem Para trocar o coração do homem Tirar o de pedra E colocar o de carne E aí ele vai às regiões inferiores da terra. Vai para o Hades. Para qual lugar? Tormento e consolo, não sei. E ele fica três dias e três noites. Naquele lugar. Mas a Bíblia diz que ele era justo. Ele foi ultrajado e não revidou com o traje. Nenhum dolo se achou na sua boca. E o sangue dele clamou por justiça Mais do que o sangue Do Justabel clamou E Deus pôde fazer justiça Exerce o seu poder E o tira de lá Por isso que ele tem a chave Da morte e do Hades Porque ele foi o único que entrou E saiu E aí ele leva contigo Cativo, cativeiro Os heróis da fé que estavam lá Aguardando o Messias Vindouro Sadraque, Mesaque Abidnego, Daniel Moisés Vem comigo Porque hoje Nós vamos inaugurar o céu Agora todos aqueles Que creem em Cristo Jesus É salvo Quando ele fala de Deus Ele fala de Deus, amor Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Ele fala de Jesus, Ele fala da graça. Isso é a graça. Um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus resolveu nos amar. E Cristo, na cruz do Calvário... Pagou todo o escrito de dívida Que havia contra nós Que constava de ordenança E que nos era prejudicial Ele que estou inteiramente cravando na cruz Por isso que eu sou salvo Pela graça Mediante a fé Amém? A minha justiça Eu sou justificado pela fé Crendo em Cristo Jesus No sacrifício que Ele fez por nós então Ele sofre isso, para agora, depois Ele enviar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo precisava estar sobre toda a carne, e para estar sobre toda a carne, primeiro era necessário tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, quando aceitamos a Cristo Jesus como Senhor da nossa vida o Espírito Santo dentro de nós agora que eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim eu já estou apto agora a ter o Espírito Santo sobre mim e qual é a evidência que o Espírito Santo veio sobre mim? que essa fonte de água viva se transforme em rios de água viva quando eu falo em outras línguas Então, para nós termos comunhão com o Espírito Santo, teve um preço, e foi um preço de cruz. Teve um sofrimento, e Ele envia esse outro, do mesmo tipo que Ele, para quê? Termos comunhão, intimidade com Ele, Amém? E aí, Em 1 Coríntios capítulo 12 Quando esse Espírito Santo Que é sinônimo de poder E recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo Como é que eu sei que eu recebi o poder? Poder quando eu falo em outras línguas choro com brada e secando bras Leque de cada bocheira e Que coisa doida você está falando não é pra, Você não entende, nem eu Só Deus entende Eu falo diretamente com Ele Eu estou edificando a minha fé Eu estou falando com o Senhor Amém? Eu sei que eu recebi esse poder Quando eu sou batizado no Espírito Santo Com a evidência bíblica e falar em outras línguas E quando isso acontece Abre-se as portas Para os dons Quando o Senhor Jesus tirou Um coração de pedra e nos deu um coração de carne O Espírito Santo passou a habitar dentro de mim Eu estou apto A andar no fruto do Espírito Agora eu posso andar em paz Em alegria Em amor Em domínio próprio O Espírito Santo dentro de mim E o Espírito Santo sobre mim Eu estou apto A manifestar Os dons de Deus O poder de Deus E quais são eles? Versículo 7 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso Então visa um fim proveitoso Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria E a outro, segundo o mesmo Espírito... A palavra de conhecimento... E a outro, no mesmo Espírito... A fé... E a outro, no mesmo Espírito... dons de curar... A outro, operação de milagres... A outro, profecia... A outro, discernimento de Espírito... A um, variedade de língua... E a outro, capacidade para interpretá-las... Mas um só... E o mesmo Espírito... Realiza todas estas coisas distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente, então é para um fim proveitoso, e como lhe apraz, não manifesta a hora que eu quero, eu quero que manifeste agora, ah, não, é segundo lhe apraz, e para um fim proveitoso, nós temos o exemplo, de Eliseu e Geazi Geazi era o moço do profeta Eliseu Eliseu ele cura de lepra Naamã e aí Naamã depois de ser curado da lepra, vai até Eliseu e oferece dinheiro oferece bens para ele só que Eliseu não recebe, não aceita e aí o moço de Eliseu, escutando tudo aquilo que foi lhe oferecido, vai atrás de Namã. Depois de Namã tem ido embora, e fala: lá, Olha, eu, eu, o meu chefe, o também arrependido, estou parafraseando. E ele quer receber algumas coisas assim: manda, manda aí uma, um, uns bens desse aí. Aí ele recebeu, pegou alguns bens. Agora eu pergunto para você: Se Geazi. Tivesse certeza Que as manifestações do Espírito Eliseu Manifestava a qualquer momento Que ele quisesse Que ele era um um vidente Ele teria ido lá? Não Porque não era assim Toda hora que Eliseu quiser Ele vai ter uma visão Ele vai ver alguma coisa Mas quando ele chega lá O Senhor mostrou para ele O que que ele o que, que ia havia feito. E aquele, aquele rapaz fica com lepra. Mas eu queria, quero mostrar para você nesse texto: que não é a hora que a pessoa quer, é como lhe apraz. E para um fim proveitoso. Amém? Senão Jesus não teria feito aquilo, Ter, ter ido lá. Buscar um bem escondido, se ele soubesse que toda hora Eliseu vê as coisas. Não é desse jeito, é como o Senhor lhe é E aí ele fala de nove dons, de nove manifestações, que quando nós recebemos esse revestimento de poder, ele, ela pode manifestar. Em nossas vidas, qual é a porta aberta para esses dons manifestar em nossa vida? Quando nós recebemos o Espírito Santo sobre nós com a evidência bíblica de falar em línguas, ele pode se manifestar na nossa vida. E nós temos aí palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Esses são separados. Esses nove dons são separados em três categorias: os dons de revelação os dons de poder, e os dons vocais, quais são os os dons de revelação, palavra de sabedoria, o que é é palavra de sabedoria? Quando o Senhor, Ele, compartilha com você, algo que ainda vai acontecer com alguém, fala sobre o futuro de alguém, uma palavra de sabedoria, o que que é palavra de conhecimento? É quando Deus compartilha com alguém, o que aconteceu com você Ou o que está acontecendo Que ninguém sabe É uma palavra de conhecimento Aconteceu algo com você Que ninguém sabia E a pessoa vem e fala O que, que aconteceu com você Ou o que está acontecendo no momento Isso é uma palavra de conhecimento É um dom Se manifestando Através daquela pessoa para um fim proveitoso Para a edificação sua Amém? E discernimento de espírito É ver e ou ouvir, na dimensão espiritual, ver e ouvir, na dimensão espiritual, ou seja, você pode ver um anjo, você pode ver um demônio, você pode ver, é uma manifestação, do Espírito, esses são os dons de revelação, e os dons de poder, os dons de poder, é, dons de curar, dons de curar, se você olhar, é o único que está no plural, dons de curar, Amém? Jesus tinha todos os dons de curar só que para a igreja ela foi distribuída um vai ter um dom de curar cego outro vai ter um dom de curar surdo outro vai ter o um dom de curar paralítico outro vai ter um dom de curar é, é, câncer então esses dons de curar foram distribuídos claro que pode ter uma pessoa com mais de um dom frio na vida dela amém então dons de curar temos os dons da fé, é o dom especial da fé, que às vezes a pessoa não tem fé, para ser curada, mas o dom da fé está em, em manifestação, a pessoa não precisa nem cu- crer, porque vai manifestar a cura, e operação de milagre, é aquilo que vai contra a lei de na- da natureza, por exemplo, um braço crescer, é uma operação de milagres, um olho não ter um olho, e um o olho brotar, mandar uma tempestade parar, Amém. Isso é uma operação de milagre, são os dons de cura. Dons são os dons de poder. E nós temos os dons vocais, que é profecia, línguas, e interpretação de línguas. Amém, queridos. Sobre o evangelista, aquele está no ofício de evangelista, porque ele fala quando subiu às alturas, ele concedeu dons aos homens. Efésios capítulo 4, ele vai falar dos dos dons ministeriais. Ele fala ali do apóstolo, do profeta, do evangelista, do mestre, do pastor. Mas para a pessoa estar no ofício de evangelista, ele precisa que esses dons de curar esteja em operação na vida dele. É constante e porque é constante na vida dele, aí ele é reconhecido como um evangelista, todos nós podemos ter uma manifestação desse dom, mas ele não vai ser com frequência como é na vida do evangelista, nós vemos lá o exemplo de Filipe, que foi para Samaria, e ali ele cura alguns coas, as pessoas são salvas, ele era um diácono, e aí no final do seu ministério, lá em Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo chama ele de Filipe, o evangelista, porque os dons de cura eram frequentes na vida dele, amém? O profeta, porque eu profetizo, eu sou profeta? Não ao mesmo Felipe lá no mesmo texto texto, ele fala que o Filipe evangelista tinha filhas que profetizavam mas elas não eram profetisas elas não eram profetas para você ser um profeta você precisa ter na sua vida em manifestação com constância os dons de revelação dos três, pelo menos dois, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ou discernimento de espírito, e profetizar, aí quando você tem isso na sua vida, ativo, aí você é reconhecido como, um profeta, amém queridos? Aleluia, amém? Então observa, Jesus subiu às alturas E concedeu dons aos homens Mas o chamado é desde quando? Desde o ventre Nós vemos lá Jeremias no capítulo 1 No versículo 7 O Senhor falando que ele chamou o profeta Desde o ventre da mãe dele Então O ofício de profeta É desde o ventre Mas Quando em nenhum momento Que os dons As ferramentas Que o coloca no ofício Precisa operar Começar a operar E aí, quando começa a operar Aí é colocado no seu ofício É estabelecido no ofício Amém queridos? Então observa Que o Espírito Santo Ele foi enviado Para nós termos comunhão com Ele Intimidade com Ele E para Ele vir Teve um preço Teve um alto preço E o que que nós estamos fazendo com esse presente? Que Deus Sabendo que isso ia acontecer Ele profetiza antes Com o profeta Joel vai descer sobre vós, sobre toda a carne, o Espírito Santo, nós estamos, fazendo como Atos capítulo 19, nem conhecemos, batido no Espírito Santo, ou conhecemos, estamos desprezando, porque, ele, essa profecia de Atos capítulo Capítulo 2 Se cumpriu Há quase dois mil anos atrás E ele diz algo sobre nós Jovens Ele fala que os vossos filhos e vossas filhas Quem é filho e filhas aqui? Profetizarão Você está fazendo isso? E que os jovens O que? Teriam visões Manifestação do Espírito E os velhos Vão sonhar Mas profetizar E ter visão é os jovens É um padrão E nós Estamos fluindo nisso, jovens Nós Se não, porquê? Ele veio Para nós termos o quê? Intimidade e comunhão. Essa pessoa... Está sendo desprezada? Ou eu não conheço? Porque essa pessoa... Que habita dentro de mim... Porque nós somos morada de Deus... No Espírito. Deus habita na tua barriga. O Espírito Santo habita Dentro de você E ele veio para ter comunhão Contigo Intimidade com você Ruim é morar no mesmo lugar Com uma pessoa E você não ter comunhão E você não ter intimidade Ele está dentro de você De mim e de você Amém? Para ter comunhão E intimidade Sabe qual o sinônimo dEle? Poder Poder E nós jovens Devemos andar nesse poder Nessas manifestações Porque essas manifestações Dons de cura Operação de milagre Dom da fé Palavra de sabedoria Palavra de conhecimento, discernimento de espírito, porque eu não estou andando nisso. Será que tem pessoas que, que não estão precisando disso? Não, tem muita gente precisando disso, porque ele diz que ele é derramar o Espírito Santo sobre nós esse poder para nós testemunharmos deles, nós iremos produzir evidências. Esses dons estariam em manifestações em nós, sobre nós. Mas por que não está acontecendo? Por que não está acontecendo nas nossas vidas? Eu quando eu coloco, estou colocando, eu coloco no, no pacote, tá? Eu sou bom e vocês? Estão aí, não, não. Todo mundo está junto. Porque obras maiores que Cristo nós faríamos, Ele mesmo diz. Amém? Se não for em fazer feitos maiores que o dele pelo menos em quantidade maior porque ele era um só e fez aquilo tudo e agora nós como Cristo que somos o corpo muitos fazendo a mesma coisa que ele está fazendo nós temos que fazer mais coisas do que ele se não for em feitos pode ser as mesmas coisas mas numa quantidade mais numerosa porque agora não é um só, somos muitos, Amém? Então ele pagou um alto preço para tirar um coração de pedra, dar um coração de carne, derramar o Espírito Santo dentro de nós e depois ver com o Espírito Santo sobre nós, para que? Termos comunhão com ele, Amém? Quero convidar vocês, Aleluia, Oh glória a Deus, foi. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra.